0: ¡Buenos días! Esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. ¡Hoy es martes, 27 de febrero de 2018! Y podéis encontrar en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo usar Omnipresence en macOS. Omnipresence, que es el sistema de sincronización en la nube propio del grupo Omni para sus aplicaciones. Bueno, pues es muy evidente en IOS y no tan evidente en macOS, así que ahí está en Focus el vídeo sobre cómo, cómo usarlo. Hoy quiero, estoy en el coche, eso ya os sonará, eh, hoy quiero comentar una noticia que en realidad es de la semana pasada y es que Dropbox eh, ha rellenado los papeles, por así decirlo, para salir a bolsa. ¿Vale? todavía no, no conozco la fecha exacta o cuáles son sus pretensiones a ese respecto o lo que son los plazos pero ese primer paso ya, ya ha sido ya ha sido dado eh... Antes que de seguir abundando la noticia Comentar que, bueno, pues si hacéis búsquedas Y si veis noticias en inglés Al respecto, hay una pequeña Hay un pequeño false friend Del inglés al español, al menos del español de España Y es que eh, En algún sitio pues, podréis leer Que eh, Dropbox se va a convertir en una empresa Pública, ¿Mm? eso en España En español de España ...no significa lo mismo que en inglés... ...una empresa pública, en español de España, insisto... ...es una empresa que está participada por algún poder público... ...como por ejemplo un ayuntamiento... ...una comunidad autónoma... Eh, ...incluso el propio Estado... ...a veces pues eh, articulan empresas... ...sociedades anónimas generalmente donde tienen participación el capital y esas eh, tipos de empresas de capital público tienen unas condiciones determinadas, pueden hacer unas cosas determinadas que otras empresas no, no pueden, tienen a su vez unas restricciones, pero son eso, participadas por, eh, por los poderes públicos, por el Estado, administraciones eh, públicas en general y todo eso. Sin embargo, cuando leemos en inglés a public company se refiere a que va a salir a bolsa, ¿Mm? es decir, eh, lo llaman pública, por así decirlo, la justificación sería que cualquiera del público Vamos a vulgarizar el tema eh, Puede ir y comprar acciones Y ser partícipe de, de, de esa empresa Mientras que una empresa privada es aquella que mantiene sus acciones y su capital restringido No está en la bolsa Que es un mercado continuo Donde todo el mundo pues, compra y vende todos los días lo que, lo que le da la gana Hecha esa diferencia, para que no os volváis locos Si leéis noticias al respecto pues comentar que Dropbox, pues es uno de los grandes, realmente de los grandes de Internet eh, Su última valoración por grupos de expertos y de que valoran cosas Está en 10 billones de dólares, ya sé, 10.000 millones de dólares realmente Y um, eh, es una valoración interesante porque, bueno, evidentemente lo sitúa dentro de lo que son los unicornios de, de, de de este mundo 2.0 de las startups tienen con una valoración por encima de los mil millones de dólares y bueno pues ha llegado el momento en el que Dropbox eh, da este paso de querer salir a bolsa si todos nos fiamos de esta valoración por así decirlo de los 10 mil millones de, eh, de dólares la salida a bolsa es un poco reducida porque están saliendo a bolsa eh, tan solo están saliendo a bolsa con 500 millones Lo que pasa es que luego, claro, sales a la bolsa Y es la bolsa la que te explica lo que realmente vales ¿No? Es decir eh, Uno podría pensar eso Oye, pues no, no están sacando muchas acciones a la venta eh, Los accionistas mayoritarios Ahora mismo creo que son Secuoya Capital, que es una, una Una entidad de estas que De capital rico y tal Me parece que llega hasta el 23% Y de los fundadores, uno, el principal de ellos Houston tiene un 25 me parece y el otro cuyo nombre no me acuerdo tiene que, no llega a un 10% o sea, sería el accionariado inicial pero insisto mmm, salida por 500 millones de dólares eh, es, un, es también digamos el dejar las valoraciones privadas para someterte al arbitrio del público y que sea y que sea el, el mercado el que te diga realmente realmente cuánto Cuánto vales. La historia de, de Dropbox es curiosa, ¿no? Es decir que hay mucha, mucha mitología al respecto eh, generalmente los que somos así más fanboys siempre opinan a la mente perdón, una reunión que tuvieron con Steve Jobs porque Steve Jobs estuvo interesado en adquirir Dropbox para, eh, digamos, basar en su tecnología la parte de sincronización de archivos de eh, lo que entonces era MobileMe y luego fue iCloud, que mejor nos hubiera ido seguramente eh, y entonces pues me dijeron que no, que ellos querían, que ellos confiaban en su producto y querían verlo crecer y todo ese tipo de historias y le dijo este yo, mira, ya que, ya que hemos quedado, ya que estamos aquí en la cafetería esta y que tengo, tengo tiempo voy a explicaros unas cuantas verdades de la vida oh, sí, sí, maestro, ilumírenos ellos sacaban ya las libretas y bueno tuve una conversación con él, ellos siempre recuerdan ese momento con mucho cariño todo el contacto que tuvieron con Jobs y lo más llamativo, lo que más ha trascendido fue que él les dijo que lo que ellos tenían no era un producto, era una característica y que no pensaba que ellos fueran a ir hacia ningún lado. Bueno, a los genios también se equivocan. Eh, es curioso cómo Dropbox, digamos, se ha mantenido en, en aguas turbulentas. Me recuerda un poco, en cuanto a, a perfil, a Evernote. Es decir, son dos servicios de Internet mmm, que están desde el albor... Desde el estallido de las apps y todo ese tipo de cosas Es decir, todos teníamos en nuestro Home La aplicación de Evernote y la aplicación de Dropbox Pero ambas han salido capear distinto Digamos a nivel de eh, reputación Incluso a nivel de negocio el, el temporal, ¿no? Porque a Dropbox le han salido muchos rivales Y no rivales pequeños Es decir, son los grandes los que compiten con Dropbox eh, Estamos hablando de Google Drive Estamos hablando de OneDrive de Microsoft Estamos hablando de eh, iCloud, iCloud Drive con, digamos con lo que supo, con la atracción que supone todos los usuarios de IOS ¿Mm? todo esto sin hablar de los pequeños entre comillas, quiero decir de, de, de los servicios que nacen mm, y exactamente iguales que Dropbox como Vox o como media ocena, que se os estarán ocurriendo en este momento y sin embargo los tíos han sabido ahí seguir hacia adelante han ofrecido y siguen ofreciendo la cuenta básica más raquítica que no sé si son 2 o creo son 5 gigas, al principio era fácil subir el, el espacio que te daban con invitaciones, con no sé cuántos, con juegos que hacían así, me puse yo en 31 gigas, pero todo esto ya no es más así, es decir, su plan sigue siendo un tera 10 euros al mes. Entonces, claro, vienen las comparaciones, es que por 10 euros al mes tengo un tera de OneDrive y tengo Word y Office y Excel y no sé cuánto, pues sí, si quieres todo eso, pues está muy bien, ¿no? Pero si no quieres todo eso, sino lo que quieres es un servicio súper confiable de almacenamiento en la nube, con mmm, sistemas para compartir archivos, con sistemas para compartir trabajo, para hacer comentarios. Es decir, que es que tiene muchos servicios añadidos, que es muy posible que la mayoría de nosotros no estemos usando, pero lo que es el almacenamiento y compartir, en eso siguen siendo el rey. Quiero decir, cuando mides lo que hace OneDrive, lo que hace iCloud e Drive o lo que hace Google Drive, Siempre lo mides con Dropbox Es decir, cómo compartes Cómo tienes las cosas en el equipo Cómo funciona la aplicación para tu PC o Mac Es decir, qué te permite hacer y qué te permite no hacer Cuando haces todo eso Siempre es Dropbox la referencia ¿no? Es que yo alguien comparte conmigo un archivo o uno, Perdón, una carpeta Y yo esa carpeta la voy a ver en mi Mac Por ejemplo, junto al lado de mis carpetas Por ejemplo, esto es algo que OneDrive no te permite hacer Alguien comparte contigo una carpeta de OneDrive Y tú te tienes que ir a la web a verla No se te va a meter en tu OneDrive Y así todo ese tipo de cosas Son los que pues, Dropbox ha seguido buscando Leía en el, en el New York Times Claro, es que estas cosas son así Que la empresa últimamente va súper bien ¿no? ha, ha aumentado mucho sus planes en los últimos años Sus planes para negocios Sus planes para empresas Y eso le ha dado un resultado estupendo y dice que va tan súper bien Que el año, va, el año anterior, el ejercicio anterior No este último, sino el anterior Perdieron 200 millones de, de dólares y este último ejercicio solo han perdido 100. O sea, eso, eso es el momento bueno. Y es que pues, muchas veces estos servicios eh, se tienen que cuajar así, ¿no? Mira, tengo aquí una motico. Dale, dale ahí. Eh, estos servicios muchas veces se tienen que cuajar así y las empresas que se llaman de capital rico no se llaman así por, por ningún motivo, sino porque es echar ahí dinero hasta que de pronto mmm, alguien tape el agujero y deje de irse el dinero por, por ese agujero. Eh, insisto, comparándolo con Evernote Es muy curioso ver cómo Evernote Que sigue funcionando, ¿eh? es decir Que el hecho de que a mí no me guste O que mmm, salgan noticias Un poco extrañas a veces en los medios Sobre Evernote y tal, no significa que la aplicación Deje de funcionar, pero es cierto que ha perdido Parte de su mojo, ¿m? ha perdido parte de su, de su impulso, de su reputación Sin embargo a Evernote no le ha pasado mm, Yo por ejemplo comparto archivos con, con mucha gente en muy diversas circunstancias y eh, me atrevería a decir que de toda la gente con la que comparto archivos no sé si un 99% de ellos no usan una cuenta de pago de, de Dropbox de hecho muchos tenemos cuentas de pago de otros servicios pero también me atrevería a decir que el 99% de los enlaces y de las carpetas que se comparten se comparten vía, vía Dropbox, de hecho aunque, por ejemplo, Slack, que es el servicio que yo uso para comunicarme con la gente de Milcar FM, nos permite compartir archivos, pero tiene unas restricciones que rápidamente nos levantamos en peso y ya hay muchos eh, compañeros de red que en vez de subirme el archivo a Slack, tal, no sé cuánto, tal, me lo comparten directamente ¿de dónde? De Dropbox. ¿Mm? Hay alguno que me lo comparte desde su OneDrive de, um, profesional o no sé dónde, pero la inmensa mayoría me lo sigue compartiendo de Dropbox. Cuando grabo con quien sea... O sea, con alguien que me invita o con alguien que invita a mi podcast Y surge la necesidad de intercambiarnos audios o material Es siempre Dropbox el que aparece Entonces, bueno, pues yo creo que esa, esa base de confiabilidad Y el saber que ese es el servicio, que lo tiene todo y que todo le funciona bien Pues hace mucho y pues ahí eso cimenta pues su salida a bolsa Y nosotros, y nosotros los cuñados de a pie ¿Qué podemos hacer ante esta salida a bolsa? Pues yo pienso que lo mejor que podemos hacer es estarnos quietos yo ahora mismo me siento muy envalentonado porque mi inversión, mi pequeña inversión en Twitter ha alcanzado ya una rentabilidad del 50%, ¿no? Puse un tweet hace poco diciendo que me había ido muy bien, ¿no? Y en lo típico, ¡ay, si hubieran metido mil euros! Bueno, pues no lo sabemos porque no los metí, porque entonces parecía una locura meter mil euros para una persona como yo, ¿no? Pero eh, uno podría pensar, ¡ay, y comprar acciones de Dropbox! Pues no sé, yo estas cosas de los lanzamientos siempre las veo, las veo complicadas porque tú ahora mismo te metes a tu broker online de tu banco o del banco que tengas y rápidamente ahí compras cualquier cosa, pero comprar acciones de una startup como esta el día que sale al mercado, quiero decir, hay muchas órdenes que se rellenan ya con anticipación y nosotros estas cosas no las sabemos hacer. <ríe> con lo cual, mi consejo bursátil y cuñado, consejo bursátil tres para cuñado, le voy a pedir a Natán que me compró una melodía. Es que nos estemos quietos <ríe> que no tengo que decir de y eh, no toquemos nuestros dineros en, en casos así, sino que estemos ahí para ver la noticia y que nos lo cuente Bueno, pues esto es lo que os quería contar sobre la salida bolsa de Dropbox. Si sí me interesa conocer un poco mmm, vuestra perspectiva del servicio, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué es lo que opináis acerca de Dropbox? ¿Cómo lo veis? ¿Si lo seguís usando? ¿Incluso si usáis cuentas de pago? ¿Me contáis todo esto en emilcar.fm barra daily? donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos esos temas aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad y también allí mi podcast weekly mi podcast semanal sobre IOS que tengáis, un estupendo martes, yo tengo que ir a Hacienda. un saludo y hasta mañana